0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que tu me deste para fazer. Manifestei teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, nós começamos hoje a leitura do capítulo 17 de São João, depois de ter passado por todo o capítulo 16, que foi um grande discurso de Jesus, um verdadeiro sermão ensinando a eles como devia ser o seu caminho depois que passasse a paixão. Jesus estava partindo para a casa do Pai e queria deixar os seus discípulos preparados para isso. E o último tema desse discurso, no capítulo 16, foi justamente a oração como uma forma de estar em íntima conexão com o Pai, com Ele, o Filho e o Espírito Santo. Nós viremos ao coração daquele que ama e faremos nele a nossa morada. E então, tudo o que pedirem, o Pai concederá. Jesus entrou no tema da oração, mas aqui ele faz no capítulo 17 uma oração verdadeira, uma oração toda própria. É o único momento longo de oração de Jesus que aparece nos Evangelhos. Aliás, em muitas ocasiões se menciona que Jesus ficava horas e horas em contato com o Pai, em lugares distantes ou então em circunstâncias em que só Ele sabia o que estava acontecendo é, e rezando para o Pai. Porém, em alguns momentos aparece o conteúdo dessa oração, como é o caso, por exemplo, do, da oração do Pai Nosso. São João não tem a oração do Pai Nosso explicitamente descrito como os outros evangelistas, mas ele faz, nesse capítulo 17, uma oração tão grande quanto, tão extensa, no sentido de ser longa a oração, como também profunda. Ela resume, de certa forma, toda a atividade de Jesus e dos discípulos na, no caminho posterior à, à paixão e à ressurreição. Essa oração, já desde muitos séculos, foi chamada de oração sacerdotal de Jesus, entendendo essa palavra sacerdotal como uma oração dirigida ao Pai, onde ele próprio, Jesus, sacerdote, se oferece ao Pai por seus discípulos, por todos nós. Então, é nesse sentido sacrificial de sacerdotal. Ele, ele, ele fala, embora ainda de maneira velada, do seu sacrifício, como sendo a, o coroamento de todo esse, esse seu trabalho, que agora ele encerra, e coloca nas mãos do Pai, dizendo, eu manifestei o teu nome, eu cumpri a missão completa. Falta ainda a cruz, que vai acontecer logo depois, mas Jesus, de certa forma, a sugere, a menciona, já nessa oração, é, dizendo que essa é a obra concluída que os discípulos irão guardar no seu coração. Esta grande oração de Jesus, no capítulo 17, tem três grandes pontos, digamos assim. E que Jesus aborda na oração com o Pai. O primeiro, ele pede ao Pai que glorifique a ele, Jesus Cristo, para que ele glorifique o Pai. Essa palavra glorificar, glória, é muito complexa. Ela não é simplesmente um louvor, ela não é simplesmente um hino de glória. Ela é também é realização plena, ela é a a afirmação concreta da, daquilo que o Pai é em Jesus e aquilo que Jesus é no Pai, Deus verdadeiramente Deus. Glorificar aqui é mostrar aos homens que Ele é o Filho dileto de Deus, que vive em função da glória do Pai, de tornar conhecido o nome do Pai e aquilo que o Pai é. Glorificar, o primeiro ponto é esse, pai glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. O segundo grande ponto é, é, é Jesus pedindo pelos seus, pelo, por aqueles que foram seus companheiros, por aqueles que o pai lhe, lhe, lhes deu, lhes deu como, como companheiros e que ele conservou a todos junto de si e os instruiu no caminho para o pai. E Jesus pede por eles. Pede por eles para que o Pai os defenda daqui para frente, diante da, dos ataques do mundo, diante da incredulidade do mundo, diante das dificuldades que eles terão na evangelização e no próprio martírio. Jesus pede ao Pai por eles. E na terceira parte, Jesus pede por aqueles que virão a crer a partir do testemunho deles, ou seja, por todos os... Cristãos da história toda, inclusive nós estamos incluídos nessa grande oração de Jesus. O pequeno trecho de hoje é a primeira parte dessa oração e um comecinho da segunda parte. E aí, então, a gente pode ler, reler, entrar dentro do texto de diversas maneiras. A gente vai ver que cada palavra colocada por João... Nessa oração sacerdotal de Jesus é extremamente significativa e assim como aquele prólogo que nós temos no início do Evangelho de João, quando o verbo de Deus se fez carne e encontrou oposição no mundo que não conheceu a luz e preferiu as trevas, Aqui também nesta oração a gente vai ver como Jesus se posiciona e posiciona os discípulos diante do mundo, diante desse mundo que não crê e que vai causar muitos sofrimentos e atribulações aos discípulos, mas ele tem certeza que com a sua presença, com a sua companhia, eles, os discípulos, irão vencer o mundo, irão realizar o seu trabalho. Para nós é importante rezar esta oração, rezar com Jesus aliás, rezar com Jesus devia ser toda a oração que a gente faz, porque é Ele que nos ensina a rezar é Ele que reza em nós é Ele que tem a porta aberta junto do Pai e que nós através dEle chegamos lá então, com Ele nós aprendemos de fato a rezar agora, eu pergunto a vocês, é fácil rezar? devia ser fácil, porque basta conversar com Deus mas é difícil porque a nossa cegueira, a nossa é, limitação humana, muitas vezes nos impede de ter essa familiaridade com Deus, como deveríamos ter, sobretudo, o pecado. É preciso que a gente pratique constantemente a oração. É preciso que a gente vença o pecado que mora em nós. E isso é um trabalho para a vida toda. E aí é possível, sim, a gente rezar. Que existe uma crise de oração no mundo? Existe. A gente percebe isso, as pessoas não sabem mais rezar, ou não conseguem rezar, ou cansam-se de início e nem chegam ao âmago da oração. Fazem da oração pequenos momentos, mas não uma vida inteira de oração diante do Pai, como devia ser. Por isso é que a gente diz que o mundo está em crise de oração mas não é só de oração. A crise de oração talvez reflita uma outra crise muito maior, que é a vida de pecado, que ainda vigora no mundo de forma tão intensa. Agora, é preciso que nós nos perguntemos hoje, nós estamos correspondendo àquilo que Deus pede de nós em termos de oração? Como é que é o nosso esforço pela oração? Hoje existem muitas Ocasiões, isso é verdade, em que se dedicam as comunidades à oração, à adoração, ao louvor, às vigílias de oração, são muito mais do que eram antigamente. Mas o é importante é que nós tenhamos toda a atenção para que a nossa oração seja individual, seja comunitária, uma coisa ajuda a outra, seja uma oração vocal, seja uma oração só de pensamento, também aqui uma coisa ajuda a outra, seja uma oração é, decorada ou seja uma oração espontânea, que seja a nossa vida inteira uma proximidade tal com Deus, que não nos falte ocasiões para ouvir o que o Pai quer nos dizer, não só falar. Tem também a oração do silêncio, a oração de ouvir e deixar que Deus nos fale. Isso nós podemos é olhar, sentir, entender na linguagem e na oração de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.